0: El OER se menciona desde la planeación estratégica y también cuando vamos a las plantas y hacemos los diagnósticos operacionales, cuando hablamos del tema de productividad, siempre sale a reducir el OER. Y como les comentamos, no siempre dentro de las plantas es bien utilizado y bien
1: conocido. OER es Overall Equipment Effectiveness y es un indicador que te da como la gran foto de qué tan productivo es un equipo. En términos, como decía Alex, de disponibilidad, de eficiencia, y de calidad.
0: El secreto de los buenos resultados se encuentra en tu rutina diaria. quieres tener diferentes
1: resultados, el secreto está en tu rutina diaria. Si tú quieres que el indicador cobre vida dentro de la organización, necesitas hacerlo vivo en el piso, recorriendo, entrenando, cuestionando, generando ideas. Para Advitria, la excelencia operacional es buscar un balance consciente entre los resultados de la organización y los comportamientos de las personas.
0: Para alcanzarla existen una serie de conceptos, herramientas, sistemas y procesos orientados a desarrollar tu máximo potencial.
1: La Ruta a la Excelencia es un podcast que busca transmitir años de experiencia acumulados de profesionales que han dedicado su carrera a ayudar a cientos de empresas y sus líderes en la transformación hacia la excelencia. Yo soy Juan Carlos Situarte. Y, y yo Alejandro Ponce. A través de temas relacionados al desarrollo de las personas, alineación
0: estratégica y la mejora continua, te acompañaremos en tu transformación para alcanzar niveles
1: insospechados. Tu ruta a la excelencia. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, Juan, ¿cómo estás esta día? Hola, Alex. Buenas tardes a todos. Eh, bienvenidos a este episodio de La Ruta a la Excelencia. Un día complicado, ¿verdad Alex? Corriendo, pero logramos llegar safe aquí a la oficina para estar en este
0: episodio juntos. Ya estamos transmitiendo desde las oficinas que tenemos centrales aquí en la ciudad de Querétaro. Y como dice Juan, tuvimos que correr un poquito. Eh, los dos venimos de diferentes lugares de la República, corriendo, manejando, pero con mucho gusto de estar aquí con ustedes. Y agradeciéndoles que se empiezan a conectar con nosotros en las diferentes redes sociales, en esta transmisión en vivo. Y a las personas un saludo que nos van a escuchar después en las sesiones ya, ya grabadas. Y Juan, como siempre, para las personas que nos empiezan a ver por primera ocasión, eh, que nos expliques un poquito cuál es la intención
1: principal de este podcast de La Ruta de la Excelencia. Sí, claro, Alex. Bueno, las personas que ya nos siguen lo saben. Creamos este podcast el año pasado para buscar crear un espacio de aprendizaje donde podamos compartir con ustedes a través de nuestra experiencia y de experiencia también de invitados qué cosas hemos visto que funcionan y qué cosas hemos visto que no funcionan en este camino hacia la excelencia, en la jornada de transformación cultural, en esta jornada de mejora continua dentro de las organizaciones. Entonces buscamos en cada episodio seleccionar un tema que hemos visto que normalmente suele ser eh, pues problemático o crítico dentro de estas transformaciones culturales dentro de las empresas y darles recomendaciones de qué sí hacer, qué no hacer, qué errores evitar para que su camino sea más fácil. Y el día de hoy, Juan, tenemos un tema bastante
0: interesante, yo como en todos los episodios, pero vamos cambiando de temas, a veces hablamos cosas que tienen que ver más con desarrollo de las personas, con operaciones, con estrategia, y el día de hoy vamos a tocar un tema que es que pertenece mucho a la parte de operaciones y tiene que ver con el tema de productividad, normalmente lo relacionan con productividad en las plantas y es el famoso acrónimo del OEE, un acrónimo que es muy utilizado en las plantas, muy mencionado, pero desafortunadamente en muchos lugares es poco conocido y poco eh, administrado para realmente estar tomando decisiones adecuadas. Entonces voy a empezar con el primer comentario, Juan. Cuando hacemos eh, las planeaciones estratégicas, que estos días y estas semanas hemos hecho bastantes planeaciones estratégicas y, y empezamos a hablar del tema de, de, de operaciones ya de la parte productiva, siempre en las estrategias hablamos de temas financieros, desarrollo de las personas, pero cuando llegamos al tema de productividad de las plantas, invariablemente alguien menciona el OE, ¿no? El oer se menciona desde la planeación estratégica y también cuando vamos a las plantas y hacemos los diagnósticos operacionales, cuando hablamos del tema de productividad, siempre sale a reducir el OE. Y como les comentamos, no siempre dentro de las plantas, es bien utilizado y bien conocido. Este, esta sesión y este episodio del podcast no es una clase de OE, seguramente vamos a mencionar los tres componentes eh, que, que hacen este número, pero la intención no es que hagamos una clase de OE, más bien es compartirles cuáles son esas prácticas que vemos que no funcionan en las plantas y darles algunos tips específicos
1: para realmente empezar a pensar en diferentes resultados operacionales. Sí, también platicarles un poquito antes de entrar ya a tema, Alex, ¿por qué seleccionamos el tema? Como decías tú, estas semanas, el fin de año, estas primeras semanas del año, suelen ser de muchas sesiones de estrategia y cada vez encontramos más en empresas de varios tamaños. Antes lo veíamos mucho en empresas grandes, pero ahora nos ha tocado empresas también pequeñas, medianas, que escuchan del OE, lo quieren implementar, lo quieren usar como su indicador de productividad y muchas veces se topan con paredes como cosas tan sencillas que ni siquiera entienden el cálculo. ¿no? Entonces, por eso seleccionamos... Vemos que el indicador cada vez es más utilizado en las organizaciones. Antes era muy utilizado en organizaciones de flujo continuo, eh, dependientes de los equipos. Ahora lo vemos que lo quieren meter en, en organizaciones de ensamble, de operaciones más manuales. Y por eso decidimos tocar este tema para darles algunas recomendaciones de cosas que hemos visto generalmente que no funcionan y cómo sacarle el máximo provecho a este indicador si es que ustedes eligen utilizarlo en su empresa. Muy bien. Eh, saludos, Carla. Vi que ya
0: por ahí nos mandaste un saludo en las redes sociales que nos estás escuchando. Y como comentabas, Juan, ya muchas empresas se están adoptando ya desde hace tiempo este término del, del OE. Eh, pero uno de los problemas que también vemos muy fuertes es pues los líderes de la organización, llámese gerente de planta, gerente de área, pues son las primeras personas que necesitan dominar este tipo de conceptos. ¿no? Y como siempre les decimos en las sesiones de planeación estratégica, si ustedes escuchan algún acrónimo que no entiendan, levanten la mano, ¿no? Y eso pasa siempre con el OE, cuando alguien de repente dice, queremos alcanzar un OE de 85. Y toda la gente que está en la planeación estratégica dice, sí, perfecto, 85 suena muy bien. Y si la siguiente pregunta es, ¿todos entienden lo que es el OE? Y de repente hay como que dudas, ¿no? Les da pena de levantar la mano para decir que no. Y entonces ya cuando dicen, no, todos entendemos, viene la siguiente pregunta, explíquenos qué es el OE, y ahí es donde se atrena todo, ¿no? Entonces, te das cuenta que, que los líderes y el staff de la planta, pues, también no es un entendimiento tan profundo que existe sobre este concepto. Y eso, obviamente, pues, empieza a permear y a cascadear en la, en la operación, en toda la organización. Y, pues, llega un momento en donde ya se hace totalmente inadministrable. Entonces, eh, déjame, voy a mencionar rápido, Juan, los, los tres grandes eh, componentes que tiene el lobby, para tenerlos presentes. ¿no? Uno es la disponibilidad. O sea, cuánto... ¿Cuánto tiempo del disponible que tiene tu máquina estás produciendo o tu máquina está sacando productos? ¿No? Ahí tienes la disponibilidad. Luego viene el rendimiento. Pues tienes tu capacidad productiva y la producción real que tú estás sacando. Y después viene la calidad, el componente de calidad. Pues es esa producción que tienes tú real, lo comparas contra las piezas buenas que tienes tú produciendo en tu línea o en tu máquina. De estos tres números, la fórmula es muy sencilla del OE. ¿no? La fórmula simplemente es multiplicar tres números y te sale este, este coeficiente. El problema es de dónde salen los tres números, si existe un entendimiento. Y ahí es donde se empieza un poquito a, a, a diversificar toda la variedad de opciones que tiene el, el entendimiento del OE adentro de las plantas. Y un error principal, y, y este yo creo que lo vemos muchas veces, y esto creo que eh, tiene que quedar claro para todos, no puedes tener una productividad de 120%. Eso no, no hace sentido tener más de 100%. ¿no? Y el error principal de esto, y algo aterrizado es, el gerente o el supervisor te dice, lo que pasa es que a mí en mi línea me programaban 100 piezas por hora, pero soy muy bueno y saco 120. Entonces, soy 120 productivo, ¿no? Eso no es ser 120 productivo. Más bien tienes ineficiencias y estás corriendo tu línea a una velocidad mucho más rápida de lo que necesita el cliente y estás produciendo 20% más de lo que realmente el cliente te va a estar demandando. Entonces, ese es uno de los principales errores eh, que vemos que luego dicen, pues somos 120% productivos, ¿no?
1: Oye, Alex, me voy a regresar un poquito porque ya me mandaron aquí un mensaje de WhatsApp que qué es OE, que, que estamos ahí como enojados con el OE y ni siquiera hemos dicho qué es. Entonces, para las personas que nos están viendo y no habían escuchado del indicador, eh, eh, lo entendemos, es un indicador que es, es raro, en las universidades casi no lo enseñan. Eh, creo que ahora ya lo, lo enseñan un poco más, pero es común en, en cursos, en temas ya de ingeniería, en cursos en las empresas sí se habla de él. OE es Overall Equipment Effectiveness. Eh, la traducción en español, hay varias traducciones que se utilizan efectividad global o efectividad total de los equipos, suelen ser conceptos con los que se refieren al OE. Y es un indicador que te da como la gran foto de qué tan productivo es un equipo, en términos como decía Alex, de disponibilidad, de eficiencia y de calidad. Entonces, ese es el OE y como les decía hace rato, eh, elegimos el tema y para las personas que nos están viendo, recuerden, están las redes sociales abiertas y estamos abiertos a todos sus comentarios, opiniones, preguntas. Elegimos el tema porque cada vez vemos que más empresas quieren eh, empezar a utilizarlo y no en todos los casos hemos visto que se está utilizando de forma correcta. Entonces, Alex, tú ya nos dijiste uno de los errores más comunes que se ve, este tema de productividad de más del 120, eficiencias de más del 120%. ¿no? Es un error bien común. A mí el error, y, y lo tengo que sacar ahorita de mi ronco pecho, porque sí me, es de lo que más me molesta. El OE, en, hay, cuando uno visita la teoría del OE, y ustedes pueden meterse a Google, este, a, a libros de OE. De hecho, a, me acuerdo presentaciones que yo vi hace 15, 20 años de estos temas relacionados con TPM y hablaban del OE. Hay una tablita en donde se habla de qué niveles deberían tener las empresas y dependiendo de cuál es tu numerito de TPM, de, perdón, de OE, en qué nivel estás. Entonces, me acuerdo bien que creo que decía, si estás abajo de 65, eres una empresa poco competitiva, 75 eres más competitiva, 85 ya eres una empresa líder y más de 95 eres empresa, empresa work class. Esa tablita creo que le ha hecho mucho daño a muchas organizaciones, porque hace que el enfoque de los directivos y de los líderes sea únicamente el número que se ve al final. Entonces se convierte en un indicador súper lagging, súper de efecto. Y lo único que están pensando los líderes es, mi OE se tiene que ver arriba de 85 para que yo sea una empresa competitiva. Y no es así, ¿no? Entonces, no es 85, 90, 95. El número es lo de menos. Lo más importante es tu operación y que tu operación sea realmente productiva. Y ya el número va a ser un reflejo pero andanse preocupando de si tengo 60, 50 o tengo 100, le da un incentivo bien perverso a los líderes de modificar la forma de cálculo y creo que vamos a, a meternos ahorita a profundidad a la forma de cálculo para que su número se vea bonito. Entonces, eh, esa tablita, yo les diría, si, si están empezando a utilizarlo, si están aprendiendo a utilizarlo para generar mejoras, olvídense de esa tablita, solo les va a generar mucho daño, hay empresas a todos los niveles. Ustedes tienen su nivel y preocupense por mejorarlo todos los días.
0: Bueno, ya después de que te enojaste por la tablita que tiene. Ya ahí... voy a tomar agua para
1: tranquilizarme un poco. Oye, pero, <risa> algunos, algunos
0: gerentes de planta que nos están escuchando la tienen enmarcada y colgada ahí en su oficina y tú ya les estás diciendo que la quiten. Sí, pero sí, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Eh, y ese número a veces se queda ahí en la mente de los líderes y de los gerentes. Quieren... A como dé lugar, quieren que su scorecard diga 85%. ¿sí? ¿No? Entonces se, se quedan atorados con el número y pase lo que pase en la operación es como secundario mientras alcancen ese número. Entonces me voy a ir a otro de los errores comunes que creo que también duele bastante. En empresas que, que manejan el OE ya de un, un nivel aceptable de entendimiento, quieren ver o voltean a ver el número total promedio que tienen en sus operaciones. Y un ejemplo aterrizado. Hace un par de semanas en una planta que tienen como 40 prensas y tienen 15 líneas de ensamble y otras máquinas por allá, tienen una proliferación muy fuerte de procesos y diferentes máquinas y lo que voltean a ver es un número promedio de la semana de todos sus equipos. Entonces, ese número lo que, lo que provoca es que esconda todas las ineficiencias que tienes a nivel máquina y a nivel individual, lo más adecuado y precisamente por eso tenemos el sistema de administración diaria lo más adecuado es que tú puedas voltear a ver el OE para cada una de tus líneas de ensamble, para cada máquina, para que entonces sí veas la realidad. Porque si tú volteas a ver el promedio y se lo, y se lo presumes al vicepresidente de operaciones y les dices, pues tengo 80% de promedio, pero realmente cuando te metes a las máquinas individuales hay máquinas de 35, de 40 y las dejas un poquito a un lado. Entonces, ese promedio se convierte en una fantasía operacional. Ese, ese término lo hemos utilizado ya muchas veces. Pero ese, ese promedio es la fantasía operacional que te hace creer que tu planta está en un 80% de, de niveles de hoy. Y si aparte lo sumas contra la tablita que nos acaba de decir Juan Carlos que, que no le gustó, pues piensas que tu operación es muy eficiente cuando realmente eh, no, hay, no hay evidencia pues, de que las máquinas estén corriendo, de que la calidad sea impecable. Entonces nada más te estás atorando en esa fantasía y no permites evolucionar en tus operaciones.
1: Oye, Alex, ya tenemos aquí varias preguntas y comentarios en las redes sociales. Nada más eh, recordarles, nos pueden seguir en las redes sociales, Alejandro Ponce, Juan Carlos y Tuarte. Estamos en Facebook, en Instagram, en LinkedIn. Ahí nos pueden hacer preguntas, hacer llegar comentarios eh, directos. Nos piden hasta el número de teléfono. Ahí en las redes sociales, con mucho gusto se los podemos compartir, pero ya en mensajes eh, privados para que lo tengan y podamos estar en contacto y nos preguntan que cómo medir el OE en procesos continuos, en donde el producto terminado resultante es después de horas de proceso. Ejemplo, en secado, de amasado, en, en hornos industriales. Saludos desde Ecuador. Muchos saludos, Giovanni. Mira, normalmente las recomendaciones. Cuando tú estás midiendo el OE, hay que evitar la tentación de sacar el número del proceso total, el OE del proceso total. Tienes que elegir en qué punto del proceso es más adecuado y te va a agregar mayor valor el sacar estas mediciones. ¿En dónde están las trampas? Normalmente en los dos primeros elementos, en la disponibilidad y en la eficiencia. ¿no? Entonces, en disponibilidad, recordar la disponibilidad es el tiempo planeado. Vas, vas a comparar el, el tiempo productivo contra el tiempo que tenías planeado para, para trabajar. Entonces, en procesos largos, normalmente yo te diría, a, hay que agarrar el el punto que determina la salida de tu proceso, el truco, y de ahí es de donde vas a estar calculando este, este indicador, en ese punto de, de, del proceso, y no tomarlo todo. Eh, y de nuevo, el tema de la eficiencia, ahí hay que enfocarnos en, ¿cuál es la capacidad productiva de, de mi línea en ese punto? ¿A qué velocidad puede correr? ¿Y a qué velocidad está corriendo realmente? Y con eso calculas la, la eficiencia. Otro tema que, bueno, no, eh, suele ser una complicación va con la calidad. Cuando no podemos medir el factor de calidad inmediatamente en el proceso y normalmente nuestro producto se va a otros procesos más adelante, inspecciones, fuera de planta y hasta ahí podemos sac sacar el índice de calidad. De nuevo, lo que tenemos que buscar es adecuar el indicador para que me permita tener información que pueda utilizar la gente para mejorar. Entonces, el mensaje que les queremos dejar el día de hoy es, no se preocupen por el número que está saliendo de forma inmediata en un tablero ahí en, en su máquina. Hay que preocuparse de cuál es la referencia que voy a utilizar como línea base en, en cada uno de mis puntos del proceso y cómo utilizo esa línea base para estar mejorando de forma continua en él. Espero haber sido claro, Giovanni, y si no estamos ahí este, disponibles en las redes sociales, y lo podemos comentar con calma y ya como con más detalles del proceso perfecto, y igual saludos yo venía hasta
0: allá, hasta Ecuador, un gusto verte por ahí conectado, eh, y pasamos a otro tema que también tiene que ver con lo que está ahorita comentando Juan el, en la parte del tiempo disponible o sea, muchas empresas se empiezan a atorar en definir eh, cuál es mi tiempo disponible qué minutos le quito si los del comedor, si los de los ejercicios eh, y lo que les decimos al principio ¿no? o sea, primero váyanse a las, a las cosas más sencillas antes de pensar en, en poder medir el OE y todo esto, empiezan a medir cosas como cuántas veces está parando mi equipo, ¿no? Y, y hay muchas empresas que arrancan con ese tipo de mediciones antes de meterse a los tiempos, antes de meterse a la productividad, simplemente se ponen a medir cuántas veces para mi máquina en el día. Entonces empiezas a bajar ese número de paros. Hoy, ayer paró ocho veces. ¿De cuánto tiempo? Ok, lo empiezas a medir. Pero ya logramos que hoy solo paró seis y mañana cuatro, y después tres, y después dos, tres. vas reduciendo el número de paros, y entonces obviamente en automático el, el tiempo de, de muerto de las máquinas empieza a reducir y tu disponibilidad empieza a aumentar. Entonces esa es otra recomendación muy fuerte que les hacemos. En los tres componentes del OE, en calidad y disponibilidad, en los tres componentes miran primero las cosas más sencillas antes de meterse a la parte eh, más numérica y más compleja, porque entonces sí ya van a poder medir ciertamente todo el OE, a través de cada una de las estaciones y cada una de las líneas que tengan dentro de la planta. Y, y otro comentario, Juan, que por ahí nos hacían, eh, nos preguntaban que si el OE aplicaba para algún ambiente no productivo. Y, es decir, eh, yo creo que, y la respuesta es sí. Obviamente el OE se utiliza mucho más común en plantas de manufactura, pero si ustedes voltean a ver, a ver, voy a decir, un restaurante, si ustedes voltean a ver un restaurante y tienen hornos ahí y tienen quemadores y tienen cualquier tipo de equipos, ahí también aplica la parte de productividad y disponibilidad de los equipos. Entonces, no nada más es para manufactura, pero típicamente es lo, son en los ambientes donde nos encontramos este tipo de, de mediciones. Y cuando en las planeaciones estratégicas el, el OE se queda como uno de los grandes indicadores, yo creo que también tenemos que tener cuidado en cómo tratamos ese indicador. Si lo vamos a tratar espero que todos estén familiarizados con el concepto de leading y lagging, pero hay una diferencia muy importante de cómo tratamos ese, ese indicador. El OE como tal ya es, un, ya es un indicador lagging, ya es algo que pasó y si te lo reportan al final del turno o al final de la semana, al final del mes, pues aunque grites y te enojes, ya no puedes hacer nada. Los que tienes que ver como indicadores leading que tienes que estar monitoreando y controlando son sus tres componentes. Ahí sí metamos controles visuales, metamos eh, todo el trabajo estandarizado, el sistema de administración diaria de que totalmente abrace a esos tres componentes y es la forma adecuada de cómo vamos a ir monitoreando y tomando acciones. ¿no?
1: Oye, Alexi, bueno, ya me voy a, otra vez a poner de intenso, pero a mí, una de, ahorita que estabas platicando, me acuerdo de cosas que nos ha tocado ver y, y no puedo evitarlo. Bien, en uno de los errores más comunes que vemos también con este indicador es que la gente se engaña. De no, por querer verse bien en el número final, en esa radiografía que ya salió al final, ya lagging, se engañan en el cálculo. Entonces, si no lo, si el equipo de liderazgo no vive el indicador como una herramienta para mejorar, estamos en problemas. Si el equipo de liderazgo va a utilizar este indicador para comunicar al corporativo que están muy bien, o para tenerlo en sus presentaciones y decir que la planta es clase mundial, tenemos un problema, el indicador tiene que servir para mejorar y el error común es engañarnos. Y ahí nos engañamos a todos los niveles de la organización. Entonces voy a agarrar solo uno de los tres elementos para que vean cómo nos engañamos. Tú hace rato hablabas ya de la eficiencia, yo me voy a enfocar ahorita en la disponibilidad. La disponibilidad debería ayudarme a, como equipo a ver, ¿cuáles son las oportunidades que tengo para eliminar los tiempos caídos de mis equipos, de mi máquina o de mi línea de producción y hacerla eh, tenerla disponible la mayor cantidad de tiempo posible de lo que tengo planeado? ¿En dónde se engañan? Y aquí voy a decir algunos ejemplos y seguramente les van a zumbar los oídos a algunas de las personas que nos están escuchando, ¿no? El clásico de meterle todo al tiempo planeado, ¿no? Le descuentas la comida, le descuentas cinco minutos para la reunión del Daily Management, 10 minutos para las cinco S, luego 10 minutos de estiramientos. Total que empiezas a planear el turno como de media hora, media hora de arranque, ¿no? El irle quitando todo eso es, es, ir, es irse engañando, ¿no? La teoría nos dice que sí hay que quitárselo, pero hay que ver cuáles son esos elementos que son fundamentales hacer para que mi, opera, que, para que mi operación corra y medir realmente contra el tiempo que debería estar corriendo mi, mi línea. Otro, otro tema que vemos bien bien común en las organizaciones donde se engañan con la disponibilidad. De repente plantas que solo corren un turno y que son plantas muy intensivas en maquinaria, en equipo, y su OE lo calculan contra un turno y además contra un tiempo planeado dentro del turno reducido. Entonces, por ejemplo, hay, hay muchos procesos que consumen mucha energía eléctrica y en países aquí como México, no sé si ocurre en toda Latinoamérica, eh, la Compañía de Electricidad, la Comisión Federal de Electricidad tiene horarios picos de, del costo de la energía. Entonces, de repente las plantas evitan trabajar en esos eh, momentos de horario pico y alrededor del horario pico le meten una hora para ir bajando la velocidad, otra hora para lo que prendes y te organizas. Entonces, le vas quitando un montón de tiempo al plan de, de disponibilidad de la planta, y hace que tu número de disponibilidad se vea bonito, o sea, terminas con un porcentaje bien alto, cuando la realidad es que el aprovechamiento de tus líneas es muy bajo, entonces querer engañarse eh, poniéndole todo como tiempo planeado de paro no sé, o sea a mí es, no me gusta porque le quita ese como hambre de mejorar a los equipos
0: Ahora me voy a seguir también, Juan, con, igual con disponibilidad, ¿no? Eh, y estoy de acuerdo contigo. O sea, mientras menos cosas le estés quitando, pues te estás retando, ¿no? Te estás retando más para poder utilizar más ese tiempo. Entonces me voy a seguir con otro tema de disponibilidad que también cuando yo voy a las plantas y lo veo y lo escucho ahí, pues sí se me pone así, como decimos en México, los pelos de punta, ¿no? Cuando tú tienes, y voy a poner números así sencillos para entender el ejemplo, tenemos 10 horas disponibles para producir pero solo corremos siete. Entonces, tenemos tres horas perdidas. ¿no? ¿Para qué sirve saber que tenemos tres horas perdidas en las empresas tradicionales y donde se me ponen los pelos de punta para pelearse a ver a quién se le asigna el tiempo muerto? ¿no? Ya tienes tres horas identificadas y la primera tarea de los gerentes y de los supervisores es defender mi área para que no me carguen el tiempo. ¿no? Mientras tanto, la línea sigue corriendo siete horas hoy, siete horas mañana, y sigues perdiendo tres y perdiendo tres pero la gente está perdiendo el tiempo, pues peleándose para que no me lo carguen a mí, porque yo quiero uh -huh. que mis gráficas se vean bien. Y entonces mantenimiento dice, es que no cerraste a tiempo el ticket y sigue corriendo, pero yo ya no fui. Y calidad llega y dice, no, pero los productos estaban bien, los componentes también. Este, recursos humanos, dice, la gente está entrenada. Y entonces en lo que te peleas, pues ya se te fue una semana para ver exactamente qué pasó con esas tres horas. ¿no? Entonces, otra vez, Hago referencia al sistema de Daily Management, la administración diaria te da todas las herramientas y te provoca esos comportamientos para que al instante que tú sepas que perdiste tres horas, al siguiente minuto ya estás actuando como equipo para solucionarlo. Y, y si fue por paro de la máquina, no volteas a ver nada más a mantenimiento, trabajas como equipo para que entre todos empiecen a atacar los problemas. ¿no? Y me ha tocado ver en plantas ya maduras, que estas reuniones de daily management, cuando hablan del tiempo muerto en la parte de disponibilidad de loe lo sí. primero que hacen es generar compromisos hasta la gente. Y, y digo hasta porque a veces son áreas que no están involucradas, pero alguien de recursos humanos levanta la mano y dice, oye, pásame a mí ese compromiso, yo voy a checar la máquina, el de finanzas se mete, obviamente mantenimiento. Y entre todos están logrando eh, pues, modificar esos comportamientos para pelear y rascarle ese tiempo muerto. Y poco a poco empiezan a subir, ¿no? Es bien evidente ver las empresas que ya tienen un poco de madurez en este tema, tanto del daily management como del manejo de disponibilidad, cómo sus resultados empiezan a brincar muy rápido. Y lo ves por el trabajo en equipo que está ahí sucediendo, ¿no? Entonces, uh -huh. sí, yo los invito a que si tienen tiempo muerto, no lo utilicen para pelearse, para ver a quién no se lo colocan en,
1: en su récord y en sus gráficas. ¿no? Correcto. Y a, agarrando este tema del tiempo muerto, otro error bien común es que las mediciones, los indicadores o la data que sacamos de las líneas de producción no sea confiable. Ahorita hablabas del tiempo muerto y ese es un indicador clásico que en algunas plantas no es tan confiable. ¿no? Eh, ejemplos, eh, ahorita decías, líneas de ensamble, por ejemplo, en donde los operadores están registrando en el hora por hora cuántas piezas lograron sacar cada hora y ponen ahí en una columna tiempo perdido, no, o tiempo muerto. Tú te paras frente al tablero y empiezas a ver números que dicen 10, 5, 20, 15, 25, puros múltiplos de 5, o en algunos casos puros múltiplos de 10 o de 30 minutos, la gente sabe que ese número no es real. Entonces, cuando la gente sabe que su número no es real, ellos no van a hacer nada al respecto del indicador que saques tú con esa información. Entonces, cuando ellos voltean y dicen, tenemos de OE 80 y saben que agarraste el tiempo muerto de esa tablita, ya no te van a hacer caso, porque saben que el número pues no, no está cercano a la realidad. Ahorita que platicas, me acordé de un caso de hace poquito, ¿no? El tiempo muerto igual se registraba en las bitácoras de producción, se asignaba a las diferentes áreas y existía un acuerdo en el equipo que solamente el tiempo que se le asignaba mantenimiento era el que realmente se metía al, al cálculo. Entonces dejaban fuera que paré porque no había material. Ah, eso no lo consideres. Que paré porque se movió gente a otra máquina y, pues, mejor le bajamos, a, este la paramos. No, tampoco lo consideres. Entonces, ahí de nuevo te estás engañando tú como, como líder del equipo. Lo que buscas es que el número te diga cuál es ese, ese punto en el que estás y que ese punto te permita tomar acciones para mejorar. Y aquí la clave les diría, y tú lo mencionabas hace rato, es mejorar todos los días no esperarnos, el OE como es un indicador muy lagging a primer nivel de la organización, de repente lo revisan semanalmente o lo revisan mensualmente, ya cuando revisas el OE mensual, perdiste todo un mes que podías haber mejorado. Entonces la gente en los niveles 1 y 2 de la organización, los equipos operativos, los equipos de soporte, tienen que estar viendo ese indicador todo el tiempo, todos los días, y a partir de cómo se está moviendo, sacar ideas de mejora, sacar iniciativas de mejora, y de nuevo, lo menos importante, les diría yo, si están arrancando en el uso de este indicador, es el nivel en el que está. Lo que más tiene que importarte como equipo es cómo nos estamos moviendo con nuestros criterios de cálculo. Entonces, no sirve de nada decir que llevamos todo el año en 90 si mi fórmula está toda truqueada, ¿no? Es mejor decir, estamos en 60 y ya vamos en 61, 62, 63, 65, a decir que estamos en 90 cuando todos sabemos que la línea tiene muchas
0: oportunidades.
1: A ver, y dos cosas aterrizadas de
0: lo que estás comentando, ¿no? Dos ejemplos que ya nos tocó ver. Ahorita decías que cuando vemos los tableros del nivel 1 de hora por hora, efectivamente, ¿no? Los paros son de 10, 20 o 30 minutos, ¿no? o sea, Nunca son de 17.28. Sí. Y eso es un poquito sospechoso. Y ya nos ha tocado ver, por ejemplo, que en una hora te programan 200 piezas y solamente sacaron 100 por cualquier razón y le ponen que pararon 30 minutos de esa hora, ¿no? le preguntas al operador y te dice, pues es que saqué la mitad dije, entonces paré media hora. Ya no es la fórmula que tienen este, sí. por, por default. Pues eso es engañarte y eso es truquear la fórmula. Y el otro bien importante que también debe, de repente son cosas escondidas, pero es muy común verlo y, y hace mucho daño. Cuando los operadores en el tablero de hora por hora colocan minutos de tiempo muerto, a veces ponen una columna del código de la razón del paro, ¿no? O sea, ¿cuál es el código uh -huh. de que paraste sí. de 20 minutos? Y revisas la lista de códigos, y me ha tocado ver hasta 65, 70 diferentes códigos, pues en lo que escoge el muchacho cuál de todos usar, ya se le fueron otros 30 minutos parados de la máquina, y aparte de tener una lista de 70 códigos de paro, sí. siempre utilizan cuatro, ¿no? Uh -huh. Entonces, y esos cuatro son los que cargan en el reporte de producción, y entonces al ratito para ver todo el desglose de por qué pararon, pues es que solo hay cuatro. No vino la persona, me faltó el material y se nubló el cielo, ¿no? Entonces, Oye,
1: Alexis, lo peor es que uno de esos cuatro es otros, ¿no?
0: Ah, sí, hay tres específicos y el cuarto es otra razón. Es otro, sí. Este, y entonces es un desastre eso para ver ya el desglose y ya no tienes un entendimiento de qué cosas tienes que atacar
1: realmente. Oye, Eduardo Perea nos está poniendo aquí un comentario bien valioso en LinkedIn. Disciplina, disciplina de recorridos, disciplina de cuestionar, de entrenar, de revisar diario en la Junta de Operaciones. Buenísimo el comentario. Necesitas generar al final disciplina de estar observando y de estar actuando a partir del indicador. Y aquí les voy a dar otra recomendación de cosas que están pasando en las empresas. Cada vez hay más software que te calcula el loe de forma automática. Y nos toca ver cada vez más herramientas en donde las plantas ponen eh, la pantalla que les está diciendo el OE ahí en vivo de cada una de las líneas, y luego el, el director de la planta tiene en su celular ahí cómo jalar el reporte de cómo va toda la planta. Y ahí hay que tener mucho cuidado porque nos aleja de lo que nos está diciendo Eduardo. Si tú quieres que el indicador cobre vida dentro de la organización, necesitas hacerlo vivo en el piso, recorriendo, entrenando, cuestionando, generando ideas, entonces, esta, toda esta tecnología es excelente porque nos permite tener mediciones muy precisas, pero de nuevo es el incentivo para alejarnos del piso. Cuando el gerente dice, aquí en mi teléfono traigo todo, mira, aquí están todas las líneas, yo le pico y me da el detalle del tiempo muerto todo, en lugar de presumir que por picarle ya lo puede ver en la comodidad de su escritorio, debería decir, aquí ya lo tengo y en cuanto ve una oportunidad voy a ver cómo puedo dar soporte a los muchachos ahí en el, en el piso de producción. Entonces, muchas gracias
0: por el comentario, Eduardo. Y siempre mencionamos la, una frase, ¿no? Y se las decimos a todos los líderes con los que tenemos oportunidad de interactuar. Eh, el secreto de los buenos resultados se encuentra en tu rutina diaria. Si quieres tener diferentes resultados, el secreto está en tu rutina diaria. Entonces, totalmente con lo que dices, Eduardo. Muchas gracias por el comentario. Y conocemos gerentes de planta de mantenimiento que, que todos los días ya tienen sus recorridos estructurados para ir a platicar con la gente, para conocerlos. Y obviamente para entender el resultado que tienen enfrente. No no se quedan, como dice Juan Carlos, con el número del celular, sino que lo ven y van a entender qué es lo que está pasando. Entonces, esa disciplina y esa cadencia, pues también logra esa conexión con las personas y les hace saber que realmente este tipo de indicadores es, es muy importante para la operación. Eh, y, y Juan, como en todos los episodios, el tiempo se nos va volando. Nos quedan ya algunos escasos minutos como para darles algunas recomendaciones puntuales eh, alrededor de estos temas del de, de OEI, y de la parte de productividad. Entonces, yo arrancaría eh, tomando otra vez el comentado de Eduardo y lo que estamos ahorita platicando. Conozcan, conozcan los números, tengan, tengan confianza de dónde están saliendo todos estos números. Métanse en México, decimos, vamos a echarnos un clavado y a ver las tripas de dónde están saliendo todos esos números. No nos quedemos simplemente con el 80 o 75%, pero vayamos a caminar el proceso quién está anotando las cosas, cómo las están apuntando, revisen los tableros de hora por hora, quién está haciendo el reporte de producción, de dónde vamos a digerir ese 80%, ¿no? Esa es la primera recomendación que yo les hago muy puntual, caminen el proceso de adelante hacia atrás. Ya que tienen ese número del 80 final de hoy, pues entonces vamos a caminarlo para atrás para saber de dónde sale cada uno de los componentes y de los números, ¿no? Es un tip que, que ha servido mucho en diferentes plantas.
1: Yo de tip, les dejaría el primer tip. Recuerden, lo menos importante tal vez es el numerito que te sale al final de la fórmula. Lo más importante es lo que haces con ese número. Entonces, mi recomendación es, hagan su fórmula, generen el acuerdo de cómo van a estar calculando, de dónde van a obtener la información más confiable, y determinen su línea base. Y a partir de esa línea base, hagan planes para estar mejorando continuamente. De verdad, el tener un indicador que está en 95 todo el tiempo no te hace... Work Class, pero esa frase a mí me choca, es como muy este, antimejora continua, ¿no? Pero no te hace ser el mejor el, el, el decir que tienes un 95. Lo que te hace ser el mejor es ir al piso y ver que las líneas realmente corren este, como deberían correr con gente capaz y gente que mantiene siempre las cosas funcionando en su mejor estado.
0: Otro tip puntual, eh, como, como la evolución de los niños, ¿no? Primero hay que gatear, hay que caminar, después hay que correr y es lo mismo para este tipo de indicadores eh, hay plantas y de hecho esta es una regla que tenemos en las planeaciones estratégicas, si hay un indicador que nunca antes has medido no lo pongas como indicador crítico de la planta, ¿no? primero aprende, aprende sus componentes, date tiempo, date un año para entender qué es el Oe, cuáles son sus tres variables, cómo se calcula cada uno y entonces primero empieza gateando y eso me refiero a es mi, lo que comentaba hace rato, mide primero cuántas veces paran tus equipos. Checa con un cronómetro cuánto tiempo están parando las máquinas. Vete a las cosas más sencillas y empezando a atacar eso todos los días eh, de forma disciplinada, pues el OE de manera inconsciente va a subir, aunque no lo estés calculando, pues ese número va a empezar a subir. Eso es lo que te hace ser de clase mundial, no el, no el número y que pongas una pancarta a la entrada que diga bienvenidos a esta empresa de clase mundial,
1: yo la otra recomendación, y hay muchas, pero la que les quiero dejar, pónganle siempre cuando estén pensando en OE, cuando propongan usar el OE como uno de sus indicadores más importantes del negocio, siempre hay que acompañarlo al lado con el letrerito de no nos engañemos. No nos engañemos, hay que medir lo que tengamos que medir de la forma más adecuada para la organización sin querernos engañar. Este, de nuevo, cuando solo estamos pensando en el numerito que sale al final, no vamos a aprovechar al máximo. Y la recomendación puntual, eviten a toda costa los promedios. Hace rato Alex ya habló de ese tema. Este, los promedios esconden las ineficiencias. Entonces hay que identificar en dónde nos conviene medir, en dónde está nuestro foco estratégico y ahí hacer estas iniciativas de, de mejora para ver el avance en el numerito pero no, no irnos con el número global que está promediando un montón de resultados de la planta, porque es, es muy, muy probable que si no, basta con que nos estemos engañando en una de esas mediciones para, pues, quitarle el efecto a toda la oportunidad de mejora que tenemos en la planta.
0: Y, y el otro importante es eh, si hay alguien dentro de la organización que va a estar involucrado con estas mediciones que sean primero cosas manuales, ¿no? que primero la gente se acostumbre a de forma manual hacer una conexión de ese número que estás escribiendo, lo haces una conexión mental, física y eso te lleva a un entendimiento mucho más fuerte. Y no se les olvide que los expertos y las expertas de ver las máquinas, cómo funcionan, de saber lo que les duele, son las personas que la operan y la manejan ocho o diez horas cada día. ¿no? Porque luego de repente esa es otra de las fallas, que queremos entender el OE preguntándole al gerente, y discúlpenme, no, no se vayan a enojar aquí los gerentes que nos están escuchando. Yo fui gerente de planta, pero siendo gerente de planta y gerente de ERA, no eres el más experto de lo que está pasando en tus máquinas. Tienes que ir al piso con las personas que las están operando y ellos nos dan 25 vueltas en la experiencia de lo que realmente está pasando ahí. A esas personas tenemos que involucrarlas cuando hablemos de estos indicadores. No nada más es exigirles que lo levanten 85. Tenemos que involucrarlas para que nos digan exactamente cuántos minutos está parando al día, qué le duele a la máquina, qué huele, a qué este, piezas estamos tocando. Y de esa manera vamos a tener un entendimiento, un entendimiento mucho más fuerte de este tipo de actividades y de, y de
1: indicadores. Hoy Y bueno, se quedan algunos comentarios ahí en la bandeja. Nada más, Alin, este último comentario lo agarro para recomendación. Nos pregunta que si se puede utilizar el indicador en proyectos eh, desagregando por disciplina. ¿Sí se podría utilizar? Acuérdense, al final lo que estamos midiendo es eh, disponibilidad, eficiencia y calidad del trabajo. Y esos tres conceptos aplican también en, en procesos administrativos. Este, pero sí se podría aplicar. Y casi no hablamos del tema de calidad. Aquí la recomendación y mi última recomendación es recuerden, cuando estamos midiendo calidad estamos midiendo el efecto de la mala calidad y también del retrabajo. Entonces, en, en, ahorita que veía la palabra de proyectos, ¿cuántas veces no los proyectos se salen de tiempo, se salen de costo? Por retrabajos constantes, por no haber escuchado bien la voz del cliente. Entonces, ahí también nos puede ayudar el numerito a ver qué tanto nos estamos alejando del escenario ideal.
0: Muy bien. Eh, sí, gracias, Aline. Un saludo. Qué gusto verte por ahí conectada y muy, buena, muy buen comentario acerca de los proyectos, como dice con Carlos. Sí se puede adoptar bajo estos tres mismos conceptos para ir monitoreando todo esto. ¿no? De hecho, en algunas empresas, cuando hacen lanzamiento de productos, que en la parte automotriz se le conoce como el APQP utilizan un, un medible muy similar al OE para ir monitoreando toda esta parte de los, de los proyectos. Entonces, eh, bueno, pues yo creo que, Juan, ahora sí, si hay algunos otros comentarios, los vamos a estar viendo a través de las redes sociales. Les agradecemos muchísimo el tiempo que se toman para estar con nosotros y los esperamos en un episodio más de La Ruta de la Excelencia la siguiente semana. Eh, publicaremos los temas
1: pronto para que estén al pendiente y esperamos verlos por aquí eh, de nuevo. Muchas gracias. Y recordarles antes de irnos, porque ya nos regañaron que nunca hacemos esto. Este, seguir las redes sociales. Advitria pueden seguir las redes sociales en Facebook y LinkedIn. Y para las personas que nos están viendo grabados en YouTube, darle click ahí a, a la campanita de las notificaciones. Si quieren compartir para amigos, personas que crean que les puede interesar el contenido del podcast, con mucho gusto. Eh, la intención es compartir cada vez con más personas alrededor de Latinoamérica. Y también, pues, un saludo muy grande eh,
0: a varias personas, varios gerentes que nos están comentando que pues en, las, en las cenas familiares se pueden escuchar los episodios de Spotify. Sí. Eh, por ahí algunas esposas de algunos de los gerentes nos han dicho y ya después del trabajo todavía bien escucharlos y este, ya, ya los estamos soñando, pero les agradecemos mucho y cualquier comentario siempre será bienvenido para mejorar y tratar de aportar un poquito más de valor cada vez en sus operaciones. Muchas gracias a todos y que tengan buena noche.